0: Queridos amigos de Amafuerte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes del pudor. Bien, para hablar del pudor me gustaría concentrarnos en cuatro puntos que vamos a tratar de desarrollar en esta, en esta charla. En primer lugar, obviamente, ¿qué es el pudor? En segundo lugar... Vamos a plantear el pudor como una suerte de equilibrio en medio de una doble tensión. En tercer lugar, vamos a hablar un poco de la belleza, en qué consiste, qué implica. Una breve reflexión simplemente porque es un tema realmente muy arduo. Y en cuarto lugar vamos a hablar de la desnudez parcial, la función objetiva que cumple a veces la desnudez y también un poco de la desnudez en el arte. Bien, espero que estos temas les resulten interesantes. Empezamos obviamente por el primero. Bien, ¿qué es el pudor? Una primera cosa a tener en cuenta es que el pudor es un mecanismo de defensa natural y precisamente este mecanismo de defensa natural se ordena a que el cuerpo sea mostrado de una forma tal que el valor de mi cuerpo no encubra el valor total de mi persona. Es un mecanismo de defensa natural que surge de manera espontánea cuando el niño se da cuenta que en atención a su cuerpo porque está creciendo puede ser tomado como posible objeto de placer por parte de otras personas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a la casa de alguna prima y, claro, venía un sobrino que acababa de ir al baño. Decía, ya fui al baño. Y, claro, venía como acababa de ir al baño. Es decir, no le importaba mostrarse. ¿Por qué? Porque un niño, una persona muy pequeña, no experimenta pudor. Pero cuando uno mismo lo puede experimentar, cuando uno empieza a crecer, uno se empieza a dar cuenta que, en atención a su cuerpo, puede ser considerado como objeto de placer por parte de otras personas. Y surge una especie de tendencia natural a ocultar ciertas partes del cuerpo especialmente aquellas en atención a las cuales uno puede ser tomado como objeto de placer precisamente por parte de otras personas es algo natural entonces el pudor claro que es algo natural que en cuanto a su expresión eh, requiere un componente cultural es decir, el pudor no se va a expresar de la misma manera en un país nórdico por ejemplo, no sé dónde habrán grabado la serie vikingos, bueno, pero por ahí que por ejemplo en Hawái o en la selva peruana, que la gente anda muy ligera de ropas, porque por lo menos en la selva, Hawái no sé, eh, anda muy ligera de ropas porque hace mucho calor, porque es algo también eh, propio de la cultura de la selva. Y este mostrarse de una forma que para alguien que viene de la ciudad puede ser considerado impúdico no es en realidad una falta de pudor. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que ellos se encuentran esto es algo natural y la forma como ellos se visten es tan normal que para ellos no implica una sobreexposición que puede hacer que uno, en atención a su cuerpo, pueda ser considerado por parte de otro como objeto de placer. Sí, si para un observador externo, pero para ellos es algo natural. Bueno, entonces decíamos que el pudor es un mecanismo de defensa natural, pero que en su expresión Requiere entonces una educación porque se adecúa a ciertos contextos. Y la forma como se expresa el pudor en un lugar no necesariamente tiene que coincidir con la forma como se expresa en otro lugar. Volvemos al caso, ¿no? En un lugar caluroso seguramente el pudor revistirá eh, ciertas formas que implican una mayor exposición del cuerpo y en un lugar donde habitualmente hace más frío la gente estará más acostumbrada a cubrirse sin que el hecho de mostrarse más en un lugar caluroso implique una falta de pudor. ¿Bien? Esto es muy importante. Y obviamente el pudor parte del reconocimiento de que el cuerpo es algo valioso, es un componente valioso del ser humano. Pero también reconoce que el ser humano no es solamente su cuerpo. Soy una unidad de cuerpo y alma y por eso además de mi cuerpo tengo también sueños, tengo también anhelos, tengo también planes, tengo también deseos y todas esas cosas son parte de lo que me, eh, me da valor como persona. Y entonces, si bien el cuerpo es algo valioso, ese cuerpo que yo tengo, que me da mucho valor y pa es parte de mi valor como persona, tiene, está llamado a integrarse a mi valor personal, de forma tal que mi cuerpo no sea un obstáculo para manifestar mi valor personal, sino que sea precisamente el medio a través del cual ese valor se manifiesta a otras personas. Bien, bueno, dicho esto entonces, Espero que haya quedado más o menos claro qué es el pudor. Vamos a hablar de cómo el pudor requiere una suerte de equilibrio. ¿sí? ¿En qué sentido? Claro, yo soy cuerpo. El cuerpo no es algo que tengo si no es parte de lo que yo soy. El cuerpo no es algo que me resta valor, sino que es algo que compone el valor total de mi persona. Entonces realmente sí es válido eh, mostrar mi cuerpo para poder atraer a la persona del otro sexo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es algo que yo soy, es parte de mi valor. Y precisamente... Esa atención a, la, a aquellas cosas que me dan valor que muchas veces otras personas pueden acercarse a mí. Entonces, no está mal tratar de usar el propio cuerpo para atraer a otras personas. Pero es muy importante tener en cuenta, como decíamos hace un momento, que el cuerpo no es todo lo que yo soy. Mi valor no se agota en el valor de mi cuerpo. Mi cuerpo no es todo lo que yo tengo. De ahí que es importante, y para esto entra en juego el pudor, presentarme siempre en un contexto de equilibrio por un lado se trata de destacar el valor de mi cuerpo sí, pero de una forma tal y por eso el equilibrio que se necesita de una forma tal que este no encubre el valor de mi persona sino que al contrario lo manifieste uno podría preguntarse ¿me estoy presentando más como un sujeto o como un objeto? ¿me estoy mostrando más como una persona o como una cosa? esto es algo obviamente prudencial yo no puedo decir, por ejemplo, ah no, los pantalones cortos que suban, no sé, 5 centímetros de la rodilla ya son impúdicos. O las camisetas o, o, las, o las blusas o las camisas que muestren, qué sé yo, del codo 3 centímetros arriba ya son impúdicas. No, no es posible hacer eso. Es una cuestión prudencial, es decir, es algo que hay que verlo en cada caso concreto, ya hay que usar la cabeza para esto y hay que ser honesto con uno mismo. Hay que ver también cuál es la rectitud de intención que uno tiene. ¿sí? Esto de acá es muy importante. Pero la esencia es esta, que no me busquen solamente por mi cuerpo. Y acá también es muy importante tener en cuenta esto de la rectitud de intención de la que hablábamos. Porque tal vez, efectivamente, yo puedo mostrarme de una determinada manera con la intención simplemente de manifestar, que se lleve una foto el lugar en el que estoy, estoy en la playa, un lugar hermoso, bueno, me saco una foto en la playa, perfecto. Pero también muchas veces yo lo hago, hago esa, esa clase de manifestaciones con la intención de mostrarme, de venderme de alguna manera. no Bueno, en ese, en ese momento habría que uno preguntarse, uno tendría que preguntarse cuál es la intención con la cual estoy haciendo esto. Y también tener en cuenta que tal vez las otras personas, no reaccionan de forma tan inocente como si lo hago yo frente a la manera como muestro mi cuerpo a otros. Tal vez yo tengo una sensibilidad mayor, por ejemplo, y entonces para mí el hecho de ver los cuerpos de otras personas con un cierto nivel de exposición no me afecta tanto, pero tal vez yo no soy consciente del de impacto que mi cuerpo genera en otras personas. Y eso es importante también tenerlo en cuenta porque no se trata solo de calcular la propia intención que yo tengo, sino también lo que yo despierto en otros al momento de mostrar mi cuerpo y en ese sentido encontrar un equilibrio que precisamente no solo muestre, muestre mi cuerpo de una forma tal que manifieste el valor de mi persona, sino también mostrarlo de una forma tal que otras personas lo tomen como un componente esencial de mi persona y no se queden solamente con mi cuerpo. Es importante entonces por esto valorar la rectitud y intención de uno, pero también el impacto que yo genero al mostrar mi cuerpo en otras personas. ¿sí? Pero esto de nuevo es algo prudencial. No hay una fórmula, no hay un, eh, una regla que uno pueda aplicar a cada situación concreta. Es algo que cada uno tiene que valorar conociéndose a uno mismo, conociendo también su cuerpo y conocer, conociendo el impacto que su cuerpo genera en otros. Y es algo que le toca hacer a cada uno. Por eso decíamos que la castidad no es postergar la sexualidad, sino precisamente trabajarla. Hay que trabajar estos temas. ¿sí? Es muy importante. Y también es muy importante destacar también que este equilibrio en una doble tensión se manifiesta no solamente en el hecho de vestirse. Se manifiesta también en la manera como hablo, la manera como me comporto. Es decir, sentarme tal vez... Eh, en las piernas de otra persona que para mí puede ser algo inocente tal vez no sea tan inocente para la otra persona tal vez no sea tan inocente para mí ¿Sí? o sea, no digo, no hay que hacer absolutamente nada, lo que digo hay que, es hay que eh, tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo creo que nadie puede reemplazar aquí la conciencia de uno uno tiene que formar su propia conciencia y uno tiene que precisamente llegar a esa madurez de poder decir esto que estoy haciendo tal vez no me hace bien esto que estoy haciendo tal vez eh, no motiva a que otras personas me traten como una persona, o como un sujeto, sino tal vez más como un objeto. O esto que estoy haciendo implica tratar a otras personas como un objeto, como una cosa. El lenguaje también, el doble sentido, por ejemplo. Los mensajes que mandamos por WhatsApp, los comentarios que hacemos en las fotos de las personas, las fotos que yo subo mías, por ejemplo, a las redes sociales. Me presento como un objeto o como un sujeto. Esto independientemente del sexo, es decir, que yo sea varón o mujer, ¿eh? esto se aplica para todos. Incluso también hay un poder en el contacto físico. Este contacto tal vez eh, apunta a que la otra persona me valore como una persona realmente o como un objeto. Es muy importante valorar todas estas cosas, ¿no? pero sobre todo valorarlas uno mismo desde la propia conciencia, ¿no? no tanto esperando que otra persona me diga oye, esto está bien, esto está mal, sino uno mismo tratar de asumir, vivir con madurez su propia sexualidad y decir, ¿sabes qué? Mira, realmente esto que estoy haciendo no está tan bueno, esto que estoy haciendo no me hace bien, esto que estoy haciendo no me ayuda a despertar en otros amor sino tal vez actitudes de uso, o yo mismo no estoy tratando o mirando a otras personas con ojos de amor, sino con ojos de uso. Pero bueno, son cosas para seguir pensando, ¿eh? Un tercer punto entonces que me gustaría tocar con ustedes es el tema de la belleza. Bien, ¿qué es la belleza? Una definición clásica y no superficial, sino en principio más mirando a la belleza estética, por decirlo así, es aquello que visto agrada, aquello que es percibido por los sentidos genera cierto agrado, cierto, cierto deleite. Esto mira, como decíamos, más a una belleza en términos sensibles, a, una, a un atractivo, si se quiere más, mirado desde lo físico. Pero esa definición de, de belleza podemos complementarla con otra definición también de belleza en sentido clásico, si se quiere. Estoy tomando en esto a Tomás de Aquino. El esplendor de la forma, dice, que, dice él, que es la belleza. Esplendor forme, que podríamos traducir para que no quede como una cosa así, este, muy, muy etérea, porque forma no es la, 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 forma, la forma del objeto, sino que mira una realidad más profunda. Podríamos decir que la belleza es el brillo de la interioridad. ¿Qué es la belleza? El brillo la interioridad. ¿Y ¿se acaso se opone a esta definición que habíamos dicho antes de belleza como aquello que ha visto agrada? No, en realidad se puede complementar porque esta visión de la que hablamos puede ser una visión que no solamente se agote en lo físico, sino que también trate de abarcar a toda la persona. sea una belleza, sea una mirada que trate de eh, abarcar todo lo que la persona es de forma tal que en la búsqueda de la belleza del otro miro no solamente lo físico, sino también ese brillo de la interioridad y entonces, al momento de considerar a una persona bella o no, miro también esas cualidades interiores que tiene y no me quedo solamente en lo externo. Por eso la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, es una persona una mujer muy bella, por más que, interesante, ¿eh? por más que físicamente no lo sea tanto. Por eso para algunos... La belleza de Cristo, por ejemplo, se manifiesta con más fuerza en la cruz porque manifiesta el gran amor que tiene con nosotros. Y entonces un Cristo desfigurado, sangrante, adolorido, es bello. No solo desde una perspectiva estética, porque si lo miramos desde lo estético no es agradable, no es bello alguien que está sufriendo. Pero si miramos la interioridad, aquello que él ponía en acto cuando sufría, es decir, el inmenso amor que él ponía en esa acción, entonces brilla su interioridad también, y se manifiesta precisamente a través de lo externo, y por eso el Cristo crucificado es bello, ¿sí? Eso lo puedo decir también de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Mi abuela, uno puede decir, bueno, tiene, o mis abuelas, tengo las dos vivas, gracias a Dios, cada una tiene, no voy a decir su de edad, pero han pasado ya, bueno, buenos años, más de 75 seguro, no voy a decir su edad, y claro, o sea, físicamente uno puede decir, tal vez no son tan hermosas, pero son mujeres bellas, porque uno mira, o sea, la belleza que uno, que uno ve en ellas, o que yo veo al menos en ellas, no se reduce solamente a lo externo, a lo físico. En ese sentido, reducir la belleza solamente a lo físico implica un concepto de belleza muy reductivo. Tengo una amiga que le gusta decir, ah, mira, esta es una persona muy bella. Y no la ve y por ahí no es tan agraciada físicamente, pero claro, esta expresión no apunta solamente a lo físico. Quedarse solamente con lo físico implicaría una mirada, de nuevo, de belleza muy reductiva, de hecho, hay mucha gente que es muy atractiva físicamente, pero por dentro es una basura de personas, por decirlo así, ¿no? Y claro, entonces esa belleza exterior no se corresponde, no, no, no es consecuencia de un eco, no, no hace eco con su belleza interior porque no hay belleza interior directamente. Una persona que es físicamente muy atractiva puede eh, despertar en otros incluso mucho interés sexual, visto desde lo sexual, pero eso no lo hace no hace esa persona bella. Esa persona atrae por su cuerpo, sí, pero no brilla por el valor total de su persona. Y eso precisamente apunta a la belleza. entonces es muy importante porque nosotros muchas veces nos gusta cultivar aquel componente nuestro que es más, ¿cómo decirlo?, próximo a ser visto y ser captado por otros, en este caso nuestro cuerpo. Especialmente cuando se acerca el verano, los gimnasios se llenan. Ahora está muy de moda el entrenamiento funcional, crossfit, toda esa cosa, que es muy importante hacerlo, te ayuda a mantenerte en forma, etc. Pero no pretender que yo voy a sumar mi valor únicamente, mi valor como persona, ¿no? únicamente porque tengo un buen cuerpo. Hay que trabajar el cuerpo, por supuesto, porque es un componente esencial de mi persona. Mente sana en cuerpo sano, decían los antiguos. No hay que rechazar el cuerpo. el cuerpo es algo valioso y hay que trabajarlo, como decíamos. Hay que, hay que buscar que, que se vea de una forma eh, saludable, pero más que nada por sentirse uno contento y cómodo consigo mismo. Pero también es importante, en este sentido, trabajar la interioridad. No quedarme únicamente en el trabajo del cuerpo, porque claro, puedo tener un cuerpo muy hermoso y hago que la gente por ahí se acerque a mí. Pero claro, después se acerca a mí, abro la boca, no tengo absolutamente nada en mi interior, y entonces las personas que se acercan a mí se van a acercar únicamente por mi cuerpo, porque dentro no hay absolutamente nada. Por eso hay que leer, por eso hay que buscar eh, videos interesantes como este, por ejemplo, no solamente ver bloopers y cosas así en YouTube. Por eso es importante también cultivar la dimensión espiritual, que es aquello que me da un mayor, una mayor riqueza como persona. ¿no? Bien, bueno, finalmente pasamos al último punto de este video, Vamos a hablar de la desnudez parcial. ¿Qué queremos decir con esto? Uno va a la playa, por ejemplo, ve eh, gente con poca ropa, uno ve tal vez una disciplina deportiva, una, un concurso de natación, una contienda de no sé, gimnasia artística. Bueno, y la gente que aparece en estos escenarios aparece con poca ropa. Uno podría preguntarse entonces si en ese caso esa falta de ropa es algo impúdico o no. Y aquí es muy importante que el hecho de que algo sea, una vestimenta sea pudorosa o no, tiene que también tener en cuenta la función objetiva que cumple la vestimenta en un determinado contexto. Por ejemplo, un deportista, un, un atleta, alguien que corre los 100 metros planos, se pone una ropa muy ceñida al cuerpo, no para llamar la atención, sino por una cuestión funcional, es decir... Una ropa ceñida al cuerpo ofrece menos resistencia al aire y entonces me permite a mí desplegar mayor mis talentos al momento de correr y correr más rápido. ¿sí? Entonces, en este caso, la vestimenta cumple una función objetiva, se ordena que la fricción con el aire no, de, no disminuya mi velocidad y esto es algo, digo, es una función objetiva porque no depende de lo que yo pienso, lo que yo sienta, sino que es algo que simplemente es así. Y entonces, precisamente, en este caso, el hecho de mostrar mi cuerpo, ya sea de manera directa o porque muestro los contornos de mi cuerpo, no es algo impúdico, porque de nuevo esto cumple una función objetiva. Algo similar podemos decir, por ejemplo, de la playa. Obviamente los códigos de vestimenta han ido cambiando. Uno ve las playas, o sea, fotos antiguas, no en las playas a las que iban nuestros abuelos. Y claro, o sea, mucha más ropa de la que se muestra ahora. Pero claro, hoy... Hay un cierto, cierto acuerdo en el que mostrar ciertas partes del cuerpo en la playa no es algo impúdico. Por ejemplo, si es que alguien quiere ir hoy en día a la playa con una ropa de baño como la que usaban nuestros abuelos, probablemente llamaría más la atención que alguien que se pone una ropa de baño normal, no estándar. Obviamente hay ropas de baño y ropas de baño. Hay maneras y maneras de presentarse en la playa y maneras y maneras también de buscar llamar la atención en la playa. ¿no? Pero a lo que voy es... La playa de por sí no es algo impúdico, una ropa de baño de por sí no es algo impúdico este, y el hecho de presentarse de una cierta manera al momento de practicar algunos deportes tampoco es algo impúdico per se, por más que se muestre el cuerpo. Cumple una función objetiva. Obviamente, de nuevo, habrá que entonces valorar, partiendo de esa función objetiva, bueno, cómo me estoy mostrando y cómo me estoy comportando, ¿no? Porque, de nuevo, hay ropas de baño, ropas de baño y hay también seguramente ropas de deportes más llamativas que otras, ¿no? No lo sé, no es mi, mi contexto directo al menos, ¿no? Bueno, y finalmente, la desnudez en el arte. Uno podría preguntarse, ¿es válida la desnudez en el arte? Uno podría decir, ¿por qué no? Una crítica podría ser, toda desnudez en el arte es pornografía, por lo tanto, la desnudez debe estar excluida del ámbito del arte para no pervertirlo. Esto es falso, en realidad. ¿Qué es la pornografía? Tomar a una persona y presentarla como un objeto. Y hay expresiones de arte que sí pueden volverse pornográficas cuando la desnudez se ordena a que la persona sea valorada como un objeto, como una cosa. Pero hay otras expresiones de arte en la que el desnudo, parcial o total, puede llevar a que se valore con más profundidad a la persona en todo su valor. Un ejemplo clarísimo de esto es la Capilla Sixtina, los frescos que pinta Miguel Ángel. Si uno los ve son desnudos que te golpean la cara, es decir, la gente está sin ropa en serio. Pero lo interesante es que cuando uno ve en la Capilla Sixtina, o sea, incluso un lugar muy religioso, en una capilla donde se celebra misa, donde además se elige al Papa, o sea, el lugar donde el Espíritu Santo actuó con mucha fuerza, bueno, ahí hay desnudos entre la Iglesia Católica. Como para decir que la Iglesia Católica no condena el hecho de mostrar el cuerpo y valora afirmativamente precisamente la sexualidad, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, eh, la perfección con la que él pinta los cuerpos no manifiesta otra cosa que la perfección de la obra creadora de Dios. Pero lo interesante además es que cuando uno ve los cuerpos de Miguel Ángel, uno no ve solamente cuerpos, ve personas. Y eso es lo importante. Podría decir uno lo mismo tal vez a través de, no sé, la contemplación de la victoria de Samotracia o la Venus de Milo. Pero bueno, son temas para valorar en cada caso concreto. Lo importante es que la desnudez en el arte no es pornografía necesariamente, la desnudez en el arte no es impúdica, siempre y cuando apunte a que se manifieste, que brille el valor total de la persona. Bueno, espero que este video este podcast les haya gustado. Saben que pueden contar con más material como este entrando a amafuerte.com y estamos llegando casi al final de este curso que estamos dictando. Espero que esto les esté gustando y nos vemos pronto. Chao.